0: Salut, c'est Thomas Rosec. On a déjà eu de nombreuses fois dans ce podcast l'occasion de faire état et d'analyser notre fascination collective pour les affaires criminelles, ce qu'on appelle un peu rapidement les faits divers, un terme fourre-tout mais qui a le mérite immédiatement de mobiliser un imaginaire très familier, celui de l'enquête, du mystère, de la justice, de la police, de l'irruption aussi souvent de l'impensable dans des vies que rien ne destinait a priori à se voir confronté à la mort violente. C'est en partie ce qui explique les phénomènes médiatiques que sont les grandes affaires, cette qui coche suffisamment de cases pour d'un seul coup passionner l'opinion et la presse, au point parfois d'éclipser le reste. A ce titre, l'affaire Troidec, le meurtre d'une famille entière au début de l'année 2017 en Loire-Atlantique, restera comme l'un des grands dossiers criminels de ce début de siècle. Un dossier qui va aboutir devant la justice au mois de juin prochain, après avoir été reporté, avec le procès aux assises de celui qui a avoué avoir assassiné Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troidec, Hubert. Cawissin. Un livre remonte aujourd'hui le fil de cette histoire hors norme à laquelle nous allons consacrer notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Dans cette forêt du Finistère, la ferme de Hubert Cahouissin et sa compagne. C'est ici que le couple nourrit une haine incommensurable contre la famille Troadec jusqu'à ce soir du 16 février. Il est 23h lorsque Hubert Cahouissin pénètre dans leur pavillon à Orvaux, le couple se réveille sans suite une altercation. L'affaire 3D, elle démarre par une disparition à la mi-février 2017. Une famille entière, Pascal le père, Brigitte la mère, et leurs deux enfants de 18 et 21 ans, Charlotte et Sébastien, ne donnent plus signe de vie alertés par leurs proches qui s'inquiètent. La police investit leur maison. A priori, rien de suspect, mais un mauvais pressentiment va les conduire à pousser les recherches plus loin et à découvrir de très nombreuses traces de sang nettoyées avec précaution. C'est le démarrage de ce dossier que retrace le livre « Pour tout l'or du monde » que vient de signer chez Fayard notre invité, mon confrère de Télérama François Rousseau, un récit qui nous emmène sur les traces de cette famille originaire du Finistère, mais installée à Orvaux, juste à côté de Nantes, d'où le nom à l'origine de cette affaire
1: l'affaire des disparus d'Orvaux. Oui, c'était les disparus d'Orvaux. Ils n'avaient pas encore de visage, ils n'avaient pas de prénom, ils n'avaient pas de nom. Ils étaient juste une famille volatilisée à côté de chez Xavier dupont -de Ligonnès, à 4 km. Les journalistes locaux qui vont faire les premiers articles le 24 février 2017, euh, West France et Presse Océan, les deux journalistes vont accrocher leur article de la même manière en disant est-ce une nouvelle affaire du pont de Ligonès C'est dire à quel point l'affaire de Ligonès, elle imprègne les lieux, elle imprègne les esprits parce que cette histoire reste avec euh, un point d'interrogation. du Pont de ligonès n'a pas été retrouvé, comme vous le savez. Chacun est un peu libre d'inventer la fin de cette histoire. Et donc, ça reste un sujet à bavardage et à conversation. Et donc, quand une famille se volatilise un peu comme ça, de la même manière, on pourrait croire qu'ils sont partis en vacances, les draps qui ont été enlevés, les brosses à dents qui ne sont plus dans la salle de bain... On ça pourrait laisser croire à un départ précipité, comme la famille du pont de ligonès Et donc, que ce soit les journalistes locaux ou que ce soit les enquêteurs, ils avancent avec cette ombre de Ligonesse au-dessus de leur tête pour essayer de retrouver la famille Troadec. Une des premières pistes
0: qui est apparue, en tout cas médiatiquement, une des premières pistes dont on a parlé dans la presse, c'est une piste vraiment au sein de la cellule familiale resserrée. C'est le fils Sébastien qui devient l'espace de quelques jours, euh, un espèce de suspect principal, même si dans la bouche des enquêteurs et, des, et du procureur notamment, c'est pas exactement ça qui est mis en avant, mais c'est quand même ce qu'on va commencer à lire dans la
1: presse. Quand des gens disparaissent aujourd'hui, on commence par fouiller leur vie numérique. Quelle empreinte numérique ont-ils laissé Et donc, pour les enfants, ils vont tout de suite aller sur les Facebook, les Instagram, les Snapchat, faire des réquisitions auprès de ces opérateurs pour avoir accès à leur historique de conversation, pour avoir accès à leurs adresses IP. Et ils vont voir que bah, Sébastien, par le passé, c'était plein de son père, c'était plein de disputes familiales, pouvait avoir des propos euh, sur la vie, sur son reflet dans, la, dans le miroir, qui pouvaient laisser penser que c'était un garçon tourmenté. Et il y a un élément qui pourrait l'accabler, c'est que sa voiture a disparu. Il a une voiture, elle est enregistrée dans les fichiers de la police avec son immatriculation, et cette voiture n'est pas là. Et du coup, les policiers s'interrogent. Est-ce qu'il aurait pu commettre un crime familial Où est-il Où est sa voiture Pourquoi s'était-il plein sur les réseaux sociaux de son père Et en fait, pour eux, c'est une piste parmi d'autres. Mais c'est une piste qui fuit très rapidement dans la presse. Et vous savez, quand euh, les enquêteurs ou les journalistes ont euh, quatre disparus sur les bras, il faut combler le vide. Il faut de la matière. Il faut alimenter ce feuilleton médiatique qui commence à, à s'étaler jour après jour. Et Sébastien va faire figure de suspect. Et en réalité, Sébastien, il est mort et démembré. Il devient, sur les affiches de police, il y a, un témoin clé, le garçon qu'on cherche, un potentiel suspect. Et euh, son visage, son prénom font l'objet d'une mention spéciale. « Si vous croisez ce garçon, merci de prévenir tout de suite la police. » Et en réalité, ça va salir sa mémoire, et c'est aussi pour ça que dans mon livre, j'essaye de réhabiliter la mémoire et de redonner de la dignité à une famille qui en réalité n'avait rien demandé.
0: Et ce qui est d'autant plus terrible avec le fait qu'on soupçonne l'espace d'un instant, euh, Sébastien, c'est que... À côté de ça, en parallèle, presque paradoxalement, ça alimente l'espoir au sein de sa famille, au sein notamment de la famille de sa maman, donc pour ses tantes, euh, l'espoir que lui et Charlotte, sa sœur, soient encore en vie. Un espoir qui va être un peu regonflé aussi par la découverte d'une carte vitale euh, dans le Finistère, d'où est originaire la famille. Des petits indices comme ça éparpillés qui laissent dire « Ah, peut-être ils sont encore en vie, peut-être ils ont été enlevés et ça va durer quelques temps jusqu'à ce qu'on découvre
1: la vérité ». La famille vit toujours avec l'espoir qu'on va les retrouver. Ils pensent qu'on est dans le Finistère, on n'est pas sur Netflix. Et ils ont l'espoir que Charlotte, un soir, vienne frapper à leur porte, qu'elle se soit échappée. Mais sur Sébastien instantanément, ils disent ce n'est pas possible que Sébastien ait commis quoi que ce soit. Sébastien aimait trop ses parents, il aimait trop sa sœur. Sa tante dit il avait le profil nounours. C'était un gamin doux, bienveillant. Jamais, jamais, il n'aurait pu commettre la moindre violence. Sa tante me le raconte, son cousin me le raconte. Donc, ils ont l'espoir qu'ils sont en vie tant qu'on ne les a pas retrouvés morts, et c'est bien légitime. Mais dans leur esprit, les enfants n'y sont pour rien. Et c'est pour ça que tout de suite, ils vont mettre les enquêteurs sur la piste du beau-frère Hubert Cahuissin en disant cet homme, Brigitte Troadec en parlait comme quelqu'un de dangereux. Et ce serait peut-être bien d'aller voir du côté de chez lui. Oui, parce que autant
0: dans la presse on a parlé de Sébastien, autant quasiment tout de suite les enquêteurs ont creusé la piste d'Hubert Kawissin. Qu'est-ce qui, dans le profil de ce personnage et dans les relations qu'il avait avec sa famille, les ont alertés, les ont inquiétés
1: ce qui a alerté les enquêteurs, ce sont les propos des sœurs de Brigitte Troidec. Brigitte a disparu et ses sœurs se souviennent très bien qu'à plusieurs reprises, Brigitte a dit... Le beau-frère Hubert Cahuissin est un homme particulier. Il est singulier. Brigitte Troadec aurait dit cet homme est dangereux parce que cet homme avait créé un contentieux avec la famille. Il les soupçonnait d'avoir détourné un héritage de pièces et de lingots d'or. Et donc, il avait créé un contentieux. Il y a eu plusieurs réunions de famille où il les a sommés de s'expliquer, d'avouer qu'ils avaient détourné des lingots d'or, qu'ils s'étaient emparés d'un trésor familial. Il était intimement convaincu d'une spoliation familiale mmh. à ses dépens et aux dépens de sa compagne. Et il pensait bah, que les trois decks se pavanaient en achetant des berlines allemandes, en partant en week-end en Europe. Alors qu'en fait, les trois decks ils achetaient juste des voitures d'occasion et ils prenaient des vols low-cost de temps en temps pour aller en week-end à Amsterdam ou à Rome. Ils avaient d'ailleurs prévu des vacances à Lisbonne de trois jours, mais ils sont morts avant. Mmh.
0: Ce personnage, Hubert Cahouissin, il est... Euh passionnant à plus d'un trait et surtout son obsession pour l'or ouvre euh, des perspectives sur une histoire qui est assez méconnue qui est celle de la grande transhumance de l'or français au moment de la guerre. Ça nous ramène dans une période de troubles euh, incroyables qui est celle de la débâcle en 1940 où une grande partie de l'or de la Banque de France a transité un peu partout sur
1: le territoire et notamment à Brest. L'affaire Troadec, elle nous renvoie 77 ans en arrière. Elle nous renvoie à 1940, à juin 1940. Évidemment, euh, la drôle de guerre est devenue la guerre tout court. Les Allemands euh, envahissent la France. Ils s'approchent de la Bretagne. Et il faut savoir que la France, à cette époque, elle est gorgée d'or. C'est un vrai trésor national. Et tout l'or est stocké à Paris, à la Banque de France, dans cet endroit qu'on appelle la souterraine. Et le gouvernement de l'époque va décider en catastrophe d'évacuer l'or de la France vers nos pays amis, vers le Canada, vers les états unis vers les Antilles. Et donc, il faut faire passer l'or par les ports pour que l'or prenne la mer vers nos pays amis. Et donc, il y a le port de Toulon et il y a le port de Brest. Et Brest, c'est le point le plus proche des états unis sur la carte. Et donc, il y a 756 tonnes d'or qui arrivent à Brest en juin 40, qui sont stockés dans un fort du Porzik dans lequel j'ai pu aller. Et cet or va être chargé en catastrophe sur le port de Brest, à bord des navires, pour partir vers les états unis le Canada. Mmh. C'est un épisode connu des Brestois, mais peu connu du grand public. C'est un épisode que les historiens ont décortiqué, disséqué, que la Banque de France a raconté dans ses écrits, dans ses archives. Et c'est euh, une épopée. C'est un moment de l'histoire assez passionnant où 300 personnes à dos d'homme ont chargé l'or sur les quais avec les Allemands qui étaient à deux heures de Brest. Et voilà, ils ont chargé les navires. Et quand les Allemands sont arrivés, eh bien, la veille au soir... Tout l'or avait été évacué et donc les Allemands n'ont rien trouvé. Et Pétain qui voulait mettre la main et les Allemands qui voulaient mettre la main sur ce magot, eh ben, tout était envolé vers nos pays amis et d'ailleurs l'or, on l'a récupéré. Mais alors, pendant ce chargement rocambolesque, une caisse serait tombée à l'eau. Il manquait 50 kilos sur 756 tonnes et la légende a raconté... Et bien que cet or tombé dans la rade de Prest aurait été repêché mmh. et le grand-père Troadec, Pierre Troadec, aurait mis la main dessus. Mmh. C'est le point de départ de l'affaire. Pierre Troadec avait acheté un immeuble avec sa femme à Brest, sur les hauteurs, devant le port, dans le quartier de Recouvrance, qui est un quartier plein de légendes, et un immeuble modeste qu'il a découpé en quatre appartements dans lequel il a vécu avec ses deux enfants. Et en 2006, un soir, il aurait fait des travaux dans la cave après une fuite d'eau, et il aurait trouvé une cassette avec de l'or dedans. Mais cet or... Il n'y a que lui qui l'aurait vu, il en aurait parlé à sa femme Renée, qui n'aurait pas eu envie d'aller le voir de ses propres yeux. Et puis, en 2009, Pierre Troadec décède. Il emporte ses secrets et cette légende de l'or. Et après son départ, c'est le château de cartes qui s'écroule dans la famille Troadec. C'est tout l'édifice familial qui vacille et il y a une redistribution des cartes. Et Hubert Cahuissin, qui est arrivé par alliance dans cette famille, qui est le compagnon de la fille Troadec, Lydie, euh, va jouer un nouveau rôle jusqu'à s'imposer comme le nouvel homme fort de cette famille, au détriment du fils Troadec, Pascal.
0: Comment est-ce qu'il réagit au tout début quand les enquêteurs commencent à s'intéresser à lui, Hubert Cahouissin Il n'a pas avoué tout de suite euh, être à l'origine de la mort et de la disparition de, de la famille
1: Troidec Comment est-ce qu'il gère cet intérêt que lui porte euh, la police Hubert Cahouissin, il est convoqué le 23 février 2007 au commissariat de Brest. Il dit qu'il n'a pas vu les trois depuis des années parce qu'ils sont fâchés et il raconte tout. Ils racontent la brouille, ils racontent tout de suite l'histoire de l'or, mais euh, tout en disant euh, je ne suis pas au courant de leur disparition, on n'est pas allé chez eux depuis dix ans, on n'a plus de contact. Les enquêteurs vont laisser ressortir libre de ce premier week-end de garde à vue. Mais quand même, cet homme qui, pendant des heures, s'est raconté par le menu, avec un sens du détail et une minutie, mmh. cet homme les interpelle. Et en fait, les policiers vont décider de le placer sous surveillance, de le suivre. Ils vont placer un tracker sous son véhicule et ils vont aller l'espionner aux abords de sa ferme du Finistère, dans le village de pont de buis Il s'est installé avec sa compagne et son petit garçon de 8 ans dans une ferme au milieu d'une forêt de 32 hectares. Et pendant plusieurs jours, la police va surveiller ses allées et venues, parce que la police a un doute. Mais la police a prélevé son ADN et en fait, la police attend que les laboratoires scientifiques puissent faire parler le sang coulé dans la maison et puissent faire parler tous les prélèvements pour voir s'il peut avoir un lien matériel avec l'affaire. C'est là
0: que ça va être le, le point de bascule en réalité, puisqu'ils vont trouver effectivement son ADN sur un verre d'eau euh, qu'ils vont retrouver dans la maison d'Orvaux et également dans la voiture de Sébastien qui va être retrouvée à Saint-Nazaire. C'est ça qui va faire basculer l'affaire, j'imagine,
1: et amener euh, Hubert Cahouissin à avouer son crime C'est la science qui permet à l'affaire Troadec de se dénouer. Hubert Cahouissin a laissé son ADN sur un verre dans la cuisine. Pendant qu'il nettoyait la maison, après le quadruple meurtre, pendant qu'il nettoyait tout ce sang coulé, il a eu soif, très soif. Des psychologues euh, m'ont expliqué que le stress décuplait l'envie de boire. Et bien qu'il ait fait un ménage absolument, en tout cas visiblement épuisant dans la maison, il a laissé... Euh, comme un acte manqué, euh, ce verre, c'est un grain de sable dans la machine. Euh, L'avocate Cécile de Oliveira dit que c'est la trace de l'humanité, mmh. cette trace de lèvres sur le verre. C'est un acte manqué et c'est ce qui va permettre à la police de le confondre et de le convoquer une deuxième fois en garde à vue, le 5 mars 2017. Et là, eh bien, confronté euh, à la vérité de la science et à cet indice matériel qu'il ne peut pas nier, il va tout avouer très vite mmh. et il va parler pendant des heures et des heures et Raconter en détail tout ce qui s'est passé dans cette maison Alors, il y a bon nombre de détails qui sont
0: assez sordides, notamment ce qu'il s'est passé après qu'il ait assassiné les quatre membres de la famille Troidec, notamment ce qu'il est advenu de leur corps, qu'il a transporté potentiellement avec son épouse, sans doute même avec son épouse Lydie, jusqu'à leur ferme de Pont-de-Buis et qu'il a désossé. Vous avez appelé à ce chapitre Apocalypse il y a ce sentiment de. Ça devient. Quasiment indicible.
1: Très, des, ce sont des pages d'ailleurs très très dures dans, dans le livre. Oui, ce sont des pages très dures. Euh, J'ai essayé euh, toujours de privilégier la sensation au sensationnalisme, de donner des détails, mais de ne pas trop en donner. Mais il fallait raconter ce qui s'était passé, parce que ces personnes ont été réduites à poussière, leurs organes ont été brûlés ou jetés dans les arbres avec l'espoir que les animaux sauvages de la forêt finissent le travail. Les psychologues expliquent qu'il a peut-être voulu effacer toute trace de son acte, à la fois effacer les traces de son acte pour ne pas être confondu, mais les effacer dans sa propre mémoire et dans son propre esprit, comme si la vie devait reprendre. Il a d'ailleurs eu une formule devant les enquêteurs, il a dit pour moi à ce moment-là, priorité aux vivants. Et les vivants, c'est lui, sa compagne, et son petit garçon de 8 ans. Un des aspects que moi, j'ai trouvé euh, passionnant
0: dans, dans ce récit, c'est la part de réflexion qu'il comporte sur euh, notre position, à nous, journalistes, dans ces histoires-là, qui ne sont pas les nôtres, mais dont nous avons la charge d'en faire état. Euh, C'est-à-dire que ce ne sont pas nos affaires, mais nous devons quand même les raconter. Et il y a cette difficulté de savoir comment est-ce qu'on se positionne par rapport à tout ça. Et il y a notamment... Une scène qui est euh, très touchante et très intéressante euh, lorsque vous rencontrez le, le frère d'Hubert Kawissin et que lui vous oppose toute la colère qu'il ressent pour les médias. et c'est Vous dites euh, que vous prenez pour tout le monde, en gros, à ce moment-là. Mais ces histoires-là, d'habitude, ces séquences-là qu'on vit sur le terrain quand on
1: fait des faits divers, on les raconte pas. Et là, vous la racontez. Oui, moi, je raconte les coulisses de mon enquête, mon propre questionnement, sans trop en faire, parce que c'est l'histoire d'une famille, c'est pas mon histoire, et j'avais pas très envie de me mettre en scène. Mais il y a des moments clés qu'il faut donner au lecteur. Et euh, ce jour de décembre 2017, euh, moi j'ai très envie d'aller voir Jean-Noël Cahuissin parce que j'ai envie qu'il me parle de son frère. Moi je voulais lui dire de vive voix que j'avais un projet de livre et je voulais lui montrer toute ma bonne foi. Sauf qu'évidemment je me suis retrouvé quand il a ouvert la porte face à un homme qui a pris un TGV dans la tête qui ne s'attendait pas à ce que son frère se retrouve à la une de l'actualité. Euh, Jean-Noël Cahuissin il connaissait à peine l'existence des trois deck et donc vraiment il a tout découvert. Il ignorait que son frère vivait dans une ferme à pont de buit Il y a des secrets qui ont volé en éclat, Mais surtout, Jean-Noël Cavissin, il a eu toute la pression médiatique sur lui. Et moi, j'ai toujours travaillé en décalé. Je suis toujours arrivé après les autres parce que j'ai commencé à travailler quand l'affaire n'était plus brûlante dans l'actualité. C'est ce qui m'a permis de travailler au temps long et de pouvoir rencontrer des témoins qui acceptaient de parler parce qu'ils n'étaient plus sous le feu des projecteurs. Et Jean-Noël Cavissin m'a tout de suite interrogé sur mon projet. Il m'a ouvert la porte, il m'a dit vous avez « Vous n'avez pas honte Vous n'avez pas honte de venir frapper chez moi comme ça Ah bon, mais vous allez faire un livre ?» et questionnez votre propre morale, quelle éducation vous ont donné vos parents. Et moi, je lui ai expliqué que je voulais faire un, un récit avec sensibilité, mais sans sensationnalisme, et que je voulais parler de la famille Troidec, que je voulais rendre un visage à ces gens dont on n'a pas retrouvé les crânes, et que je n'allais pas regarder son frère comme un monstre, mais comme un homme, et que je cherchais à connaître son itinéraire, son parcours, euh, ses difficultés, à comprendre pourquoi il avait fait un burn-out à l'arsenal de Brest, pourquoi il s'était isolé dans une ferme et pourquoi il avait vécu replié du monde, comme ça, presque confiné avant l'heure mais sauf que je n'étais pas audible et qui m'a totalement déstabilisé et que j'étais penaud. Et je le raconte dans le livre parce que après cette scène, j'ai tout abandonné pendant un mois. Ces mots, ces mots mitraillettes m'avaient bousculé et euh, moi j'assume cette sensibilité. Un journaliste c'est quelqu'un d'humain. On est comme tout le monde, on a des doutes, on a des questionnements, on peut être touché par une affaire et puis on peut se faire engueuler et c'est normal. Donc euh, pour moi, euh, on dit, euh, les journalistes, être journaliste, c'est d'abord être curieux, comme si c'était une qualité, vraiment, euh, vous l'avez, vous ne l'avez pas. Il y a plein de gens, d'abord, qui sont curieux et qui ne sont pas journalistes. Moi, je suis curieux, mais pour moi, un journaliste, c'est d'abord de l'écoute. C'est d'abord euh, savoir activer ses tympans comme il faut pour recueillir une parole, et c'est surtout de l'humilité, parce que c'est un métier où on se remet en question tout le temps, et euh, où on remet le compteur à zéro tous les matins quand on se lève et qu'on s'empare d'un sujet. Et euh, ça fait partie de, de cette transparence vis-à-vis -vis du lecteur, de raconter comment, moi, j'ai travaillé et je ne cache rien de ce moment de doute. Le procès, il a été reporté, il aura lieu au mois de juin, cette année. Euh, Est-ce que vous allez le suivre Oui, je vais le suivre. je vais le suivre. Je vais aller à Nantes et je vais être très attentif euh à la personnalité d'Hubert Cavissin parce que je n'ai pas pu le rencontrer vu qu'il était placé en détention à la maison d'arrêt de Nantes Est-ce qu'il va lever les zones d'ombre qui planent encore sur cette affaire Est-ce qu'il va parler de l'arme du crime qui n'a pas été retrouvée Est-ce qu'il va parler des crânes des quatre victimes qui n'ont pas été retrouvées Qu'est-ce qu'il va dire de son mobile présumé euh, de cet or qui aurait été spolié alors que cet or, personne ne l'a vu et l'enquête judiciaire n'a pas prouvé son existence Le procès va se tenir à Nantes, à la cour d'assises de Loire-Atlantique du 21 juin au 9 juillet. Il va y avoir énormément de témoins à la barre et il y a des gens qui vont raconter euh, la famille Troadec, des anciens collègues de travail, des membres de la famille, des cousins, des cousines et qui vont pouvoir euh, les faire connaître, les faire revivre et réhabiliter leur mémoire. Et c'est vrai que dans l'urgence médiatique, quand euh, surgit un fait divers comme celui-là, on se focalise tout de suite, nous, journalistes, sur les faits. On essaie d'avoir le déroulé des faits. Et puis, on essaie de s'intéresser à la personnalité du suspect présumé. Mais les victimes, elles sont assez vite expédiées. Elles passent sous les radars. Et je pense que c'est très important qu'au procès, euh, ces gens retrouvent un visage. Et que d'où ils sont, ils puissent avoir une voix. Et ce sera le job des avocats des partis civils de leur donner de la voix, puisqu'ils ne peuvent plus se défendre. Et évidemment nous n'avons
0: fait qu'effleurer les très nombreuses sinuosités de cette histoire que retrace en détail le livre de notre invité pour tout l'or du monde, disponible on l'a dit chez Fayard. Merci à François Rousseau pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode. le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Media. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European
0: linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more